0: Hola y sean todos bienvenidos a esto que es Furry Street, la calle del Furry fandom. Sabemos que este martes no pudimos subir este un programa pregrabado, pero tenemos algo mucho más especial este día. Tenemos una entrevista en vivo con Handy Baselhound. Basel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? <risa> eh, me creo mucho porque me
1: invitaron a una
0: entrevista. <risa> No, es, es un honor. Uh, desafortunadamente el, el Machape no, no pudo acompañarnos el día de hoy, está un poquito ocupado, este, le, le volvió a doler, a doler la panza. Este, no, no se crean. Pero este de todos modos, es, sí, uh, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo, Este porque al final de cuentas eres una magnífica artista. Tú fuiste la, la que comenzó con todo el concepto del arte de, de Forest Street. Entonces, este... No, no, te debemos muchísimo <ríe> porque... Rojos, sí, no sabes. Entonces, este, muchas gracias por, por aceptarme la entrevista y muchas gracias por permitirnos utilizar tus, tus redes para, para poder llegar a, a tu público, a tus personas. Y al final de cuentas, lo que queremos es que se siga promoviendo, que la gente te siga conociendo, que conozca tu trabajo eh, y que este se, se puede propiciar este a final de cuentas lo que queremos todos es poder este desarrollarnos en este contexto del, del furry fandom verdad
1: pues sí o sea la verdad es que bueno yo sí eh, yo he escuchado los podcasts y sabes que trato de promocionarlo lo más que, que puedo sí. y este y pues no sé o sea me, gracias por la oportunidad también de poder participar en eso que es su proyecto este digo yo lo hago con mucho gusto y espero que ustedes también puedan llegar a, a pues, muchos números no muchos más burris igual porque su contenido pues es bastante bueno y a mí me gusta escucharlo con ustedes en otras cosas
0: oh. ah, muchas gracias Sí, este, pues yo creo que eso es lo más bonito de esta comunidad en cuanto al Furry Fandom, que aparte de que conoces personas maravillosas y que se vuelven muy especiales en tu vida, este, sí, eh, como que hay un sentido de sociedad y de comunidad muy arraigado, entonces, este, a ti por ejemplo, ¿cómo, cómo te cambió el contexto de vida el, el Furry Fandom?
1: Eh, pues mira, yo, ay no se me la boca,
0: <risa> bueno,
1: eh, yo siempre, bueno, desde que entré a, a lo que es la prepa de que estaba en, en como que en el último semestre Ajá. este, A mí siempre me ha gustado dibujar, pero siempre me dio miedo como, siempre tuve ese miedo de vivir del arte precisamente porque dije, ay, no, y si no salen bien las cosas, pero era realmente porque yo no conocía como que a varias comunidades donde me, que me podía unir, de que no conocía gente que, que realmente se dedicara full time a, a hacer cosas de arte. Eh, y el Furry me demostró que esta misma comunidad pues lo apoya bastante y se aprecia, se aprecia mucho también. Eh, apoya el, el, el trabajo de los demás, sabe su valor. Y eso es lo que o sea, me gustó, me gusta mucho la perspectiva que tienen con respecto a, al arte y a, al hecho de ser unidos, porque o sea también me he encontrado con problemas, por ejemplo, hace como unos dos, tres años eh, tenía que llevar a, a mi perro al veterinario, pues yo no tenía dinero para eso Porque eh, pues en ese tiempo no ganaba lo que gano ahorita con las comisiones y eso, ¿no? Entonces tuve que hacer comisiones de emergencia Y hubo gente que inclusive me, me dio propina para, para que no estuviera batallando tanto con eso O sea, para poder recaudar más entonces, eso se me hizo como que muy bonito. Había gente que se me pagaba el doble por, por lo que yo estaba dando. Wow. Entonces, sí. Sí, en ese entonces creo que les daba como, las di en 200 pesos. Ajá. Y justo con eso pude, pude pagar lo, lo que necesitaba mi perro en ese momento. Que, pues, desafortunadamente falleció, pero a fin de cuentas, o sea, no me quedé sin hacer nada.
0: Sí, ¿no? Y marca una trascendencia en qué tanto puedes esforzarte por cambiar la vida de un ser vivo y se ve el corazón tan grande que existen entre nuestra comunidad.
1: Sí, de hecho, algo que me impresiona mucho también son este, lo que se hace en las convenciones, ya sea fuera de México, y porque ya ves que apenas está con Furor con sus dos ediciones. Ajá. Y se pueden contar miles de pesos o de dólares para, para caridad en, en relación a, a la conservación de, de los seres vivos. Entonces Ajá. eso también es algo que me gusta mucho y, y que admiro y que me llama la atención.
2: Ok. Es
1: algo que mucha gente no ve que está fuera del fandom.
0: Ajá.
1: Y es, estaría padre que, que pudieran relacionar esas cosas también a la comunidad.
0: Sí, porque muchas veces como que eh, eh, yo me pongo en los en los zapatos de las personas no furras en que dicen, ah, pues a lo mejor son una bola de raros que nada más les gusta vestirse de animales o les gusta el arte o, o, o porque ese perro tiene pelo, pero oh, no, no pelo o pelaje, sino cabello. Entonces, eh, <risa> sí, eh, siento que, que una forma de poder llegar a más público y a más personas es poder reflejar todo lo que se puede hacer con voluntad ...con eh, con esta caridad y con, digamos, este el deseo de poder apoyar eh, a los animales. Y a final de cuentas, yo creo que una cosa que nos une a todos es no querer el daño hacia, hacia ningún tipo de animal... ...sino más bien el amor hacia ellos, la admiración que tenemos para, para con ellos. Entonces, tan solo el amor, el cuidado que les podamos tener a nuestras mascotas... Este, todo el esfuerzo que nosotros hacemos para, para poder este, darles una vida digna, para poderles brindar salud y, y todo no es en vano, siempre, siempre cuesta mucho trabajo y sobre todo tú que eres un una artista este, que le tienes que dedicar sus horas, que te desgastas tus manos tus ojos, tu equipo para, para poder este, proveer de eso qué padre es poder decir hice un cambio, que, que bueno al final lamentablemente este, pues ya nos comentabas que, que falleció tu perrito pero este, que no quede en uno de decir, es que me hubiera gustado haber hecho otra cosa, porque tú sí lo hiciste.
1: Pues, o sea, pues son cosas que pasan desafortunadas también. O sea, en ese caso, yo la verdad dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Porque en ese entonces tenía como. No, creo que sí tenía ya 18 años uh -huh. y sí tenía mi trabajo. Pero aún así con eso pues no alcanzaba para, para poder eh, pagarle de que lo que es la consulta y sus medicamentos o lo que sea que, que ocupara. Inclusive si si, neces si si llegara a necesitar como una operación o algo así.
2: Ajá.
1: Entonces eso fue como un extra y sí me, alivi sí me aliviaron mucho en ese momento. Este, y es algo que, que aprecio mucho de la comunidad, especialmente pues la hispana, que fue de donde más me, me ayudaron.
2: Uh -huh.
1: y, y así he, he visto también muchos casos, por ejemplo, de personas que rescatan eh, ya sea perritos o gatos, igual, o sea, piden algún apoyo. Uh -huh. Y en eso mismo, la misma comunidad también es, es muy. Muy,
0: ¿cómo se dice? Muy cooperativa. Sí. Yo creo que sobre todo, este, no demeritando a, a lo mejor la buena voluntad de, de los fandoms de los demás países, pero siento que el fandom mexicano es muy, muy generoso para con las personas. Entonces, este, se ha visto que, que todos los movimientos que, que se dicen cuanto a caridad, que para ayudar para una operación, que para ayudar para, para gastos, este, digamos, uh, para una persona terminal o algo así se unen mucho para para poder brindar este apoyo y se siente una calidez muy grande y, y yo creo que eso es una parte que nos, que nos tiene que llenar mucho como furros
1: pues sí, en realidad sí, porque creo que también hace poquito estuvo el caso de de esta Cari Drauss de Cari, sí, que bueno, necesitaba pues una operación urgente y pues ocupaba pagarla, claramente Y mucha gente le estuvo dando mucho apoyo Inclusive en Twitter también Recibió mucho apoyo Creo que llegó a la meta como en dos o tres días
0: Fácilmente
1: y dije, wow, qué bueno Qué bueno que, que pudieron ayudarla hasta ese punto
0: Sí, según yo fueron más de 30 mil pesos Como en 24 horas Entonces sí, es impresionante lo que podemos hacer Si nos unimos como fandom uh
1: -huh. Sí, la
0: verdad es que sí. Muy bien. Y entonces ahorita este, sé que te estás preparando profesionalmente, que, que estás prácticamente por terminar tu licenciatura, que va enfocada hacia el diseño gráfico. Entonces, este, Ajá. ¿cómo se unen estos intereses de decir, voy a ser una profesional titulada, pero aparte también quiero dedicarme a lo que me hace feliz, no solo de, en cuanto a profesión, sino a, en cuanto a lo que yo hago en desde un punto de vista artístico? ¿Cómo, cómo sientes que te nutre, cómo se complementan estas dos partes en tu vida.
1: Mira, pues yo creo que haber estudiado diseño no fue una mala decisión. Claro que tampoco hay muchas este, herramientas que te dan con respecto a la ilustración. Ajá. En realidad es algo que, o sea, si tú si tú quieres ilustración y quieres y buscas, o sea, dedicarte al cine a eso no lo vas a encontrar en una licenciatura de diseño. Sí te va a servir mucho el, el saber dibujar y el nutrirte, aparte de, de otros cursos o, o, o tú mismo seguir aprendiendo.
2: Ajá.
1: Este Y tienes que tener pues tu dedicación también. Cosa que a veces no tengo. <risa> pero pero no te vayas a, a la segura de que por haber estudiado diseño gráfico ya ya vas a saber ilustrar porque en realidad tengo muchos compañeros de la carrera que, que no saben ilustrar. Si sí te lo piden Ajá. y es, es un muy buen apoyo, pero te van a enseñar otro tipo de cosas como este estructura de este de los libros, te van a enseñar cosas como, como papeles, o sea, con qué papeles se pueden hacer ciertas cosas y que no. Ok. Eh, que más? Eh, algunas técnicas de impresión uh -huh. Sí llevé unas dos materias de dibujo Una fue dibujo pues en tradicional Y una lo normal, anatomía O sea, dibujo artístico uh -huh. eh, Y luego ya también fue ilustración Pero esa fue más con Illustrator Que no es tanto como para dibujar A mí no me gusta tanto usarla para eso porque es más técnica uh -huh. Siento que, o sea, es, es más como para vectorizar solamente Ok. Y... y Llevé otra que también era dibujo artístico. Ajá. Esa era ya una, una optativa. Okay, pues obviamente la tomé.
0: Y fíjate, No optativa. te enseñan mucho de arte, ¿sí? Oh, no, perdón, de lo que mencionabas es optativa. No quiere decir que por ser licenciado en diseño gráfico ya te vuelvas un artista.
1: Ajá, sí. Este, la diferencia entre... Un, este, una obra artística y una de diseño o sea, y el diseño gráfico es que el diseño busca solucionar un problema y, y ser como conciso y una obra artística le puedes dar la interpretación que tú, que tú gustes o sea, puedes tratar de darle una historia, pero pero a fin de cuentas, cada quien puede entenderlo de forma diferente wow. y te digo el, el diseño sí busca como solucionar un, un problema y dar un, un mensaje exacto
0: como una solución que ya como... ahí se une a
1: lo que ajá que ya se, se une como que son los los este los logotipos o sea que, que quieres dar a entender con tu marca también los diseños de empaque etc. a mí me ha servido porque por ejemplo con, con lo que quiero hacer de, de mi marca de que estoy vendiendo ahorita solamente tenemos gorras ajá pero este a veces tengo que vectorizar las, los mismos dibujos, o sea, esos yo los hago a mano, uh -huh. pero los vectorizo también. O sea, los puedo hacer en el iPad, pero luego los paso para vectorizar y luego ya hacer los stickers, mandar a imprimirlos. Me sirvió para, para poder tener el formato de impresión correcto para que les lleguen bien las cositas, que no les lleguen de que en una mala calidad. Ajá. este para saber en, en qué tipo de, de papel ciertas cosas este para acomodar eh, para acomodar este ¿cómo se dice?
3: Mm,
1: por ejemplo tengo que, que hacer unas unos tickers o tarjetas entonces en vez de mandarlos a hacer por separado, pues todos esos ya los junto en un mismo tabloide y, y yo misma lo imprimo. Cosas así, o sea, pero en realidad todas esas cositas se complementan. Ajá. Y es algo que a mí me ha ayudado, o sea, en realidad agarro de todo lo que sé y eso es... No, no solamente se trata de saber dibujar.
0: Sí, claro, porque ahí también se trata... A, a final de cuentas es un negocio y también tienes que saber economizar para poder este, manejar tus gastos de producción y en cuanto a mercadotecnia. Entonces no, no es solo hacer el, el dibujito bonito que te salen hermosos, pero sino también es saber cómo voy a poder colocar mi producto y cómo lo voy a poder promocionar para po yo poder tener una utilidad. Porque a final de cuentas uno no vive de aire, sino que, que si quieres vivir de arte también necesitas este saber cómo, cómo explotar adecuadamente esa, esa capacidad y ese don que tú tienes
1: ay sí gracias es que sí es, es algo que en realidad soy batallado o sea llevo en el arte como unos tres años ya más o menos pues en serio no tomarlo en serio uh -huh. pero siento que me falla me falla todavía lo de los números porque no soy constante una es que no soy tan constante y otra que en realidad a veces me, me pasa que no subo las comisiones que me encargan No no tengo hoja de comisiones, eso lo cotizo al momento O sea, cuando me mandan el mensaje, si alguien está interesado le digo No, pues te va a salir en tanto, que depende de varias cosas Ajá. No me gusta manejarme por hoja de, de comisiones porque tengo muchos estilos diferentes okay. Entonces eso se, se me complica mucho
0: Sí, como y también es una habilidad el saber presupuestar y el saber este cómo, cómo saber promocionar y ofrecer ese producto. Y en, yo creo que en arte es bien subjetivo porque justamente como dices, a lo mejor un estilo no lo vas a, a presupuestar en el mismo costo a como te puede salir a lo mejor una obra súper detallada o uno que es a lo mejor estilo chibi o uno que es más, este, más sencillito, más tierno, más, es, más complejo, más adulto, no sé.
1: Sí, ajá. Sí, exactamente. Y de hecho, creo que una de las cosas que se pueden hacer como para estar consiguiendo más seguidores o por lo menos más vistas, es con fanarts. Creo que es lo esencial también.
0: Ok. ¿Qué, qué gran consejo le estás dando a, a los burritos? Fanarts. ¿Tú, ¿Tú cómo comenzaste? ¿Qué tipo de fanarts hacías?
1: Yo hacía de Sonic. ¿Sonic? <risa> en ese entonces nadie me conocía sí yo empecé en Debian Dart uh -huh. tenía a mi a mi Sonic Sona uh -huh. <ríe> Basset uh -huh. estaba, estaba muy como, muy basado en, en Cream The Rabbit uh -huh.
2: la conejita la Cream sí.
1: y a mí me gustaba mucho ella de hecho creo que mi función no pudo haber sido una coneja pero al final estuve como que mi primer Basset Hound. Me encariñó mucho con él y como que vi en la raza características que yo tenía y dije, nada, me quedo con un
0: Basset.
1: Ah. Sí. Esa por... es la historia.
0: Porque de hecho es, es bien interesante porque sé que tienes varias personas, pero tu principal es tu Basset.
1: Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, es que es por eso mismo, por como las características, aparte del cariño que le tenía como que ese perrito. Ajá. Uh -huh. Pues, eh, eh, él falleció como en 2000, 2011, más o menos. Okay. Entonces, cuando yo ya empecé a dedicarme más con lo del dibujo, decidí quedarme con, con el base, como me, como que también por un... Por, por su recuerdo, vaya.
0: Como una especie de homenaje.
1: Ajá, sí.
0: Oh. Muy bien, qué bonito. <risa>
1: demasiado <en día. risa>
0: Muy bien. Oye, cuéntame, cuéntame también de tus demás personas. ¿Cómo son?
1: Mis personas. Sí. Tengo, tengo. Eh, bueno, tengo a, a mi persona principal que es Sandy, que ni siquiera ese ni siquiera era su nombre, pero ni siquiera tenía nombre, pero como pues está y mi apodo Sandy Andy, pero pues sea, como que todos le dijeron Andy, y fue como que bueno, pues ya que sí que... Pues.
0: ¿Cuál era su nombre <risa> original, perdón?
1: Este, y lo está Barb, que es como una ovejita, oh, una oh. ovejita rosa, está... Um, era Barb, era Camila, que es una ratoncita, oh. que se llama Camila porque así se llamaba mi primer base se llama Camilo, entonces le puse Camila ahí. Ok... Y luego está Destinky, Des que es mi zorrilla, que como que es. O sea, la, digo que es como mi segunda persona porque me gusta mucho también.
0: Ajá, que también está lindísima. Eh,
1: Destinky está. Sí, está. Creo que Eleonora así se llamaba, una leona que es la que usa para hacer board, generalmente. Ok. Y este. A que es una coneja que es muy reciente Ajá. Eh, que está basada en una fresita todas todas mis personas van en orden alfabético quiero que sus nombres
0: vayan así wow pues se llaman así wow qué, qué, qué particular nunca había escuchado algo así pero está padre está está muy muy este original que que sea en orden alfabético
1: <risa> gracias
0: muy bien, este y ahora eh, te quería preguntar ¿Cómo te surgió la idea en cuanto a lo de las gorras? Que es ahorita da como que tu eh, producto principal de, de la página que estás haciendo como, eh, como de merch, ¿no? Um,
1: bueno es que yo antes trabajaba con con este con Pino Studios ahora es Pino Studios, antes era Stinker Suites okay. y este pues se dedicaban a hacer pues trajes, ¿no? Principalmente Pero uh -huh. para mí Iba a tener una, un espacio Que iba a ser la tienda Iba a estar designada solamente como que para mí Ajá uh -huh. Este Entonces, eh, yo era como que la mano La artista principal De, de, de Stinker's uh -huh. Y Y yo era la que personalizaba Ciertas cosas, ellos ya habían sacado Unas gorras Ajá uh -huh. Con, ...con otra base, con una base diferente a la que yo vive, en la que yo tengo ahorita. Entonces, eh, pues hubo problemas ahí ya no seguía en Sticker Suites... ...que ahora es Pino Studios. <risa> y, este, y yo me puse a hacer mi marca y dije, no, pues, o sea, pues yo me voy a, yo voy a poner a hacer las gorras porque... ...pues porque sí, <risa> porque dije, quiero ofrecer algo personalizado... Y ya empecé a hacer mi propia base y a partir de ahí este, saqué lo que son las gorras. Aparte que se me hacía, o sea, se me hacía algo práctico también. Ajá. Y me parece padre que a la gente le empezaron a gustar mucho. Entonces, pues le seguí. O sea, saqué las primeras gorras, me fue bien y le seguí.
0: Sí, porque ahorita es, es bastante insignia de lo que has sacado hasta ahorita de, de tu marca.
1: Pues quisiera sacar también después como unos llaveros, pero no los he mostrado. Y aparte, pues más cosas personalizadas y para las chavas. Quiero sacar como unas bolsitas de tela, igual con bordados personalizados y okay. con la carita. Sé que todo un sangor uh -huh. Entonces, es lo que pienso por ¿Sí? el momento.
0: Sí, porque de hecho esa era mi siguiente, mi siguiente pregunta, ahorita tienes las gorras que son geniales, que a mí me encanta Este y justamente mi, mi siguiente pregunta era, ¿qué sigue? Entonces, ¿estás planeando en bolsitas? ¿En llaveros?
1: Es que mi visión es como que no tener lo que otras tiendas tienen ya predeterminado que tú sabes que son las las playeras este, los llaveros pues ya ya están, ¿no?
2: Ajá
1: este, playeras, llaveros, ¿qué más? Botones. Quiero Beans, poder ofrecer ajá. como un poquito de más cosas y, y si es personalizado mejor, porque a fin de cuentas, pues no bata yo con, con lo del dibujo.
0: Ajá. Muy bien. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Sí, porque por ejemplo, ahorita vemos muchas tiendas en Etsy, por ejemplo. Y muchas están basadas sobre eso, sobre este, que si la playerita, que si el llaverito, que, que todo, que todo esto. Entonces, este, si, una parte, obviamente son artículos que mucha gente usa y llama mucho la atención. Este, pero aparte también está muy interesante que le quieras hacer este giro de qué más le puedo ofrecer a, a las personas que sigan mi trabajo y, y que quieran tener una, una parte personalizada de arte de su persona este, para yo poder estar cargando.
1: Uh -huh. sí de hecho o sea creo que es lo que me gusta como que es diferente comprar algo que ya está hecho a, a algo que, que tú pides te realizan o sea puede que, que los diseños que tengo sean como que pre pre -hechos y a partir de eso hago ya dependiendo de las especies que me encarguen este generalmente ya les cambio como que el color y y el cabello. Pero me gusta mucho que les enseño la foto y es
0: como que no me está bien que Ay, sí. Gracias. <risa> Qué bueno que te guste. Sí. Sí, entonces es, es muy bonito, ¿no? Y yo creo que es completamente válido porque, por ejemplo, en el contexto del furry fandom se maneja mucho el YCH, el Your Character Here. O sea que es una misma base y tú la compras para poder este, que el artista la pueda personalizar, le ponga tu diseño, le ponga tus colores, y ya eres tú, no importa si es la misma base. Entonces yo creo que es un concepto completamente válido y, y en realidad es un concepto que a muchas personas nos gusta porque de vez en cuando vemos un ícono o un pin-up o un lo que sea que, de, que decimos ¡Ah, no manches, está bien chido este concepto! Yo, yo quiero uno igual, no quiero uno parecido, quiero uno igual. Y es muy padre porque incluso este el, el propio Machape lo ha dicho aquí en, en varias ocasiones. Es un concepto rentable en cuanto al arte, donde puedes estar haciendo una especie de producción en masa, pero no se pierde el valor del arte. Ajá,
1: sí, exacto. Eso, eso está padre. De hecho, ya he hecho algunos GCH también. Uh -huh. Y me ha, funcionado, me ha funcionado bien. este Ya no los he sacado porque... Porque siento que también va como que para un público específico y las ideas que tengo para ellos como que no pegan tanto en mi rumbo, entonces como que no me atrevo a sacarlos. Ajá. Pero sí, o sea, en realidad eh, sí si me ha ido bien con ellos de repente, o, o, o me, encargan, digo, me encargan comisiones y ya no los saco después. Porque sí. no las comisiones.
0: No, y es una forma sí, en la sí. que la gente se vaya enamorando de tu trabajo poco a poco. Porque a lo mejor primero te comisionan un YCH, que es con la base ya prehecha, y ya después dices, ¿sabes que Tengo esta idea en tu estilo de que me hagas esto. Y a lo mejor ahí se va desarrollando.
1: Sí, sí, también. No. O a veces también creo que les ha pasado gente que... Les rechazan un, un boceto de alguna comisión y dicen, ah, pues lo va, lo va a convertir en g O sea, realmente es
0: algo que no se desperdicia. Ajá. Y eso está padre. Ok. Muy bien, ahí, ahí volvemos a hablar sobre la economización del esfuerzo del artista. Uh
3: -huh.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Este, y ahora, um, ¿cuál sientes que.? Que podría llegar a ser la, el, el futuro para los artistas Mexicanos dentro del fandom
1: Yo creo que Ya está bien peleado o sea, Porque en solamente unos dos Años eh, Llegó mucho, mucha más Gente Ajá. Y pues a muchos de ellos Les gusta dibujar o los que ya estaban Empezaron a dibujar O sea los mismos furries que Que ya estaban Dentro del de fandom desde hace años
3: Ajá. Como que vieron el, el
1: alcance que podían tener, y me imagino que también algunos lo ven como un extra, algunos lo ven como otra, una oportunidad de, de crecer de esa forma.
3: Uh -huh.
1: este, a mí me parece muy impresionante cómo Internet ha hecho pues, todo esto posible.
0: De cierta manera vivimos en un mundo globalizado en, desde el punto de vista de internet, porque ya puedes tener amigos, este, burros o artistas aquí en, Mal, en Malasia, en China, en Japón, en donde tú quieras, este, y es una comunidad muy integradora. Entonces, este, tan solo, no tengo idea cuántos artistas hay en México, pero yo me imagino que, que sí ha crecido exponencialmente en los últimos años. Ah,
1: sí, claro. Bastante y Ni siquiera te vayas tan lejos. Por ejemplo, aquí en Monterrey yo ya los ubicaba a todos. O sea, y no llevaba tanto tiempo, los ubicaba a la mayoría. Ajá. Y ayer precisamente estaba hablando con, con alguien nuevo y me dice, hombre, estamos estos, estos, estos. Y yo ¿qué? What? ¿cuándo se metieron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí?
0: ¿De dónde salieron?
1: ¿De dónde salieron, sí? <risa> Y es muy curioso porque también tengo un amigo que, que se metió yendo de voluntario a la Confuror del 2019. O sea, ni siquiera era furry y fue, o sea, era voluntario y después se hizo furry. Por wow. eso. Porque le gustó el ambiente.
0: Sí. <ríe> le gustó el ambiente y se quedó. Y
1: se quedó, sí.
0: Y quedó fíjate, él, él llegó de voluntario de estar en Confuror y hay... Tantos furros que no hemos ido nunca a una convención.
1: Ajá, todavía los que faltan, porque me acuerdo que también en 2018 se acabaron las entradas. Ajá. Y fue que no, todos y muchos se quedaron fuera.
0: Sí, 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 sí. No, y aparte, como que se ha visto, pues, no, no quisiera caer mucho en el tema de siempre de la pandemia, pero ya ves que esto se ha detenido mucho en todo el contexto. Porque, por ejemplo, este año con Furor tenía el concepto de hacerlo temático del Día de Muertos y lo postergaron uh -huh. hasta para el próximo año.
1: Ay, fue muy triste porque a mí también me gustó mucho el, la temática de lucha libre. De ah. hecho, quería mandarme a hacer una máscara de, de mi curso y todo. Ajá. Pero... pero no se pudo. <risa> Y los Día de Muertos dije, ay, va a estar bien padre, va a estar decorado bien bonito. Y no, pero si vamos los muertos, vamos a ser nosotros. Entonces, por pues, con GG completo.
0: Pues sí, pero esperemos que ya para el próximo año, porque la verdad yo sí le tengo muchas ganas a confuror Y como para poder estar justamente en la temática de Día de Muertos, siento que es una manera muy padre de poder re representar todo el folclore mexicano. Y de poder explotar de manera artística, de manera exponencial.
1: Sí, claro. De hecho, a mí me gustaría que volvieran a que retomaran la temática, aunque esto sea online para el próximo año. Creo que creo que sería una buena estrategia, no sé, porque a mucho a mucha gente le gustó la temática.
0: Ajá. Sí, de hecho, según yo del comunicado que apenas recientemente sacaron hace unos días es que el de este año que va a volver a ser virtual con furor virtual. Eh, va a ser camino al Mictlán y el próximo año va a ser Día de Muertos, que se parece. Ay no sí,
1: entonces me, me gusta, me agrada.
0: Sí verdad. Agrada Creo idea. que es, es una buena idea sí, y es mucho. un acierto de este de, del equipo creativo de Confuror. Entonces como siempre una felicitación porque lo que están haciendo estos chavos es es trascendental en el fandom internacional, nacional e internacional.
1: Sí, de hecho de hecho hasta hasta el lugar en donde está ubicado todo está padre, fíjate la ahí en la rotonda de la minera está muy bonito creo que también con los tacos alrededor ahí
2: amo sí no... si se
1: escucha
0: sí está. sí, sí. Y qué padre que puedan aprovechar las bondades de una ciudad como, como lo es Guadalajara, que siendo que tiene un que es bonita, que tiene este buen clima, de vez en cuando se pasan de calor, no manchen. Pero este, bueno, ¿qué te voy a decir a ti de calor? Este, del norte, sí. Sí, no manches. Este, pero bueno, es una ciudad bonita que se, se me hace que es accesible la distribución urbana si sí está del nabo, perdón, pero sus calles si uno no le sabe o si no tiene güey se pierde fácil uno en, ahí en la calzada pero a final de cuentas sí tienen recintos muy bonitos. Y siento que la gente es, es muy amiguera, es muy abierta, muy amable. este y Por ejemplo, yo todos los furros que he conocido de, de Guadalajara o que viven en Guadalajara, todos sin, ex, sin excepción, son grandes personas. Grandes, grandes. Entonces, este qué, qué bueno que se esté propiciando así. este Y no por demeritar, pero yo me imagino que a lo mejor sería más difícil hacer un una con furor en Mazatlán. ¿Qué dirías a lo mejor? Híjole, no me animo tanto a ir para allá. Sí,
1: es que aparte de Guadalajara, por, por lo menos de aquí a de Monterrey, a Guadalajara, pues hay vuelos directos. Fíjate, ahí ni siquiera hay que ir a Mazatlán directo, según tengo entendido. Entonces, está padre. Es, es excéntrico. Eh, mmm, creo que Guadalajara es, es también me, me parece una ciudad, pues padre, me parece algo segura. Ajá. Este, pues está muy bien ¿no? la ubicación,
0: ¿no? Sí, sí, creo que tiene muchas bondades para, para poderse explotar bien y que más burritos de todo el país tengan oportunidad de, de ir.
1: Ya hay comida muy rica. Las tartas ahogadas, por ejemplo. Uy, te amo.
0: <risa> Pues muy bien. Este, quiero mandarles saludos especiales a los que nos han estado viendo en la transmisión en vivo aquí en Facebook. Vamos a comenzar, Joseph Ramírez, Elian González, Daniel Ramírez, uh, Huevido con Katsup y Andrew Joel Mapache, que nos está acompañando uh, monitoreando la transmisión.
1: Muy bien, sí, muchas gracias por, por haber, haberse pasado por el stream, estoy muy contenta y también que me han invitado a esta entrevista.
0: Oh, ya Mira, no, ya sabes. <risa> no es hermoso, ¿sabes que, que te admiramos mucho, que te queremos, que valoramos todo lo que haces, este, todo lo que nos has ayudado porque ha sido un montón, no tienes idea. Este, y pues obviamente y justamente hace ratito que dijiste, "Ah, pues quiero probar el, el icon de este, que hice para, para mi bichet. este, quiero probarlo y yo como que, ah, pues vamos a aprovechar." Y pues por, por eso salió como que la entrevista muy, muy hecha al vapor y muy en caliente. Pero te agradezco mucho por, por aceptar por En poquito tiempo creo que lo ensamblamos En menos de una hora Entonces ustedes disculpen público Si, si de repente nos llegamos a tardar un poquito con el link O lo que sea Pero este creo que, que es muy bonito que, que nos hayan acompañado este Y aparte pues que, que puedan ver Lo que estás haciendo Porque también el, el, el icono este es impresionante ¿Cuánto tiempo te llevaste en hacerlo?
1: Híjole pues Así seguito, seguito y yo creo como unas, una, yo creo he perdido unas 20 horas, más o menos. Wow. Seguido.
2: Ajá.
1: Y, y eso que no me, me quedó de que tan bien, pero me esforcé, <risa> me esforcé
0: mucho. Yo lo veo muy bien, yo lo veo lindo. Hay que Ay, nos diga el público abajo. ¿Qué tal les parece? Porque yo digo no manches. Y es que cómo se mueve y los ojitos y todo está bien lindo. Después lo voy a hacer
1: en 3D. Ya hace más o menos 3D, entonces a ver cómo sale.
0: Bien, bien, bien. Yo, yo creo que, que tiene mucho potencial para hacer todo esto porque, pues, para ya ver, para ya ver el futuro del fandom, ¿Qué, ¿Qué tanto vamos a poder estar chateando entre nosotros y poder estar aprovechando las plataformas de este tipo. Para, para poder estar comunicándonos entre nosotros ¿cómo se dio en Estados Unidos mucho, por ejemplo el de ya tener avatares para po tipo Second Life para poder estar en las convenciones uh -huh. virtuales?
1: Ah, sí, claro de hecho es algo que explotó mucho ahorita con la pandemia eh, a los artistas siento que nos fue sí nos fue un poquito bien con lo de la pandemia tal vez es que difiere un poquito porque a fin de cuentas quien les compra a los artistas son generalmente quienes no son artistas, <ríe> entonces... Eh, digo, a mí la verdad no creo que haya sido un cambio tan grande, sigo haciendo de que lo mismo que sientes? <ríe> Soy muy asocial al parecer. Este... Y a los artistas 3D les fue como que, uy, no, sí, o sea, les mandaban hacer sus, sus avatars en corto porque muchos hicieron VTubers o, o, este, o solamente querían pasar el tiempo en VRChat eh, y etcétera, ¿no? Pero pues nada como tener tu propio avatar, digo, por eso me aventé este. Pude haber utilizado cualquier otro, pero no, la niña quería hacer su propio
0: avatar. <risa> pero yo creo que valió la pena. ¿No? Porque, porque sí. híjole, no es fácil. Porque yo me imagino cuando, cuando era niño, veía estas animaciones en tres dimensiones y a mí me, me volaba la chomba. No, no me cabía en la cabeza cómo es que puede haber algo generado por computadora que parezca físico. Entonces, este ya el tener el acceso para tener algo tuyo personalizado y que los artistas lo puedan ofrecer, para mí se me hace impresionante. Y, y así mismo, pues obviamente es la cantidad de trabajo que se requiere.
1: Pues sí, es que es, es como que la mayor satisfacción que puede llegar a tener alguien que pide su, su obra, porque mucha gente que se pues, fuera de fandom se sí dice que, ay, pero ¿cómo pueden gastar en eso? Pero... Esa gente no sabe lo que es, por ejemplo, ver una caricatura y que te dibujen Ajá. con el personaje que te gusta tanto. O sea, eso es de una satisfacción propia y es algo que nada más, nadie más te puede dar.
0: Y yo creo que todos, artista. a todos Entonces, nosotros que, que crecimos viendo caricaturas, a mí todavía me emocionan las caricaturas. Y las disfruto verlas. A mis casi 30 años, yo disfruto mucho de las caricaturas. Entonces, el de verme yo en una pantalla... En estilo caricaturesco, digo, vato, esto es como un sueño hecho realidad. Como estar con Balto. Como Balto, sí, 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 sí.
1: Ay, se trabó esto. No. Oye, tengo, alguien me está preguntando algo, dice, pregunta para Andrea, si un artista que es bueno termina fundado por X o por Y, ¿se debe, puede separar el arte de la ¡Híjole! Ay, es que sí está medio difícil, porque a mí me pasa. Ay, sí me ha pasado con unos artistas, pero es porque me caen mal. Que <ríe> suerte <ríe> está muy chido y todo, pero digo, ay, en esta persona me cae. <ríe> Entonces, no sé. Pero estuvo un, un caso, está el del Taco Box, que dibujaba... ¡Uff! Taco Box era como que mi... No, no, no. Es que me encantaba y también le encantaba a mi artista favorita. Ajá. Y creo que lo funaron por algo de, de que dibujó Cooks o una cosa así que no era cierto al parecer, no sé. Wow. Y desapareció a las redes, ya no dibuja nada y es muy triste porque el rato tenía un, chin, un chorro de potencial.
0: Y es que sí es triste porque ahí se puede perder mucho potencial a nivel artístico. Y es que yo creo que, <risa> que sí es importante y es pregunta del mapache. Este... Yo creo que sí es importante poder diferenciar qué es el arte, qué es el artista y qué es la persona. Porque este me viene en la cabeza, por ejemplo, no no por hacer ningún tipo de comparación con ningún artista ni nada. Este, pero por ejemplo, Adolf Hitler era un gran pintor. Tiene obras muy sobresalientes de óleo, pero era una terrible persona, todos lo sabemos.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces siento que está mal catalogar el arte porque como lo dijiste hace un rato, el arte es una expresión y es una interpretación. Entonces, para cada una de para cada uno de nosotros nos despierta cosas diferentes. Entonces, no porque una porque una persona sea mala significa que no puede llegar a despertar diferentes tipos de sensaciones positivas en el público que admira su obra.
1: Sí, de hecho, sí, yo creo que hay muchas opiniones, pues, diferentes, porque ya sabes que muchos quieren poner a X artista, porque dibujó algo que no debía, que se le pasó de la mano, este, y es como de, bueno, es que es, que es eso exactamente, creo que depende mucho del contexto en el que está el artista, más que nada,
2: Ajá.
1: más que, o sea, sus obras, eh, porque, Muchos sabemos también lo que le pasó a, a esta... Ay, ¿cómo era? Don Cactus, una cosa así que...
2: Uh, ah, Cactus. muy right. feas. Uh -huh.
1: Ajá. cosas muy feas y pues se la afunaron y dijeron, no. Canceladísima, nadie le compra. Sí. Eh, pero a ti te sigue gustando mucho su estilo y es como de, bueno... Estás como que en una... En una línea muy delgadita. Ajá. Yo, yo creo que es, que es eso específicamente, como que depende mucho del contexto. Sí. ¿Te ¿Pueden seguir usando sus obras? Sí. Ya depende de ti si, si las sigues apoyando o no.
0: Sí, a lo mejor no por admirar la obra de alguien quiere decir que estés a favor de sus ideales.
1: Uh -huh. Sí. Sí, claro, claro.
0: Muy También bien. tiene
1: que ver mucho con la presión social.
0: Sí, porque actualmente vivimos en una cultura de la cancelación muy canija. Entonces, cualquier cosa que no digas que sea políticamente correcto o que no conlleve a cuestiones de inclusividad o cuestiones que, lleguen, que lleven a una, a una agenda social ya se considera uh, en contra de los movimientos sociales. Y eso es muy castigado por, todo, por toda la comunidad.
1: Sí, claro. Ah, y luego de por sí en los furris que...
2: A veces pueden llegar a ser un poquito intensos. A
1: veces. ¿A veces? <risa> Ajá. Sí. Las cosas como son, las cosas como son. Entonces, Ajá. ahí está, ya los dije. Sí, sí, sí.
2: No manches. Ay, Blake Fox, no manches. No, yo, yo te
1: admiro a ti. Me encanta mucho tu arte, realmente.
0: Blake Fox, Muy saludos. Bien. Gracias por, por estar en el stream. Orlando Flores. Sí,
1: muchas gracias chufa, te me <ríe> <mis androjas>. <risa> Gracias, qué lindos son
0: todos. Les pues, uh -huh. pues agradezco mucho, suscríbanse a Trade o yo, ya saben. <risa> Trade, y dale like también, este... Uh, uh, ¿Divides tu, tus redes también, este, en una parte de, es, por ejemplo, este es tu Facebook personal, pero también tienes tus páginas uh -huh. en cuanto a... Uh, digamos como para negocio, como para, como para mercadeo.
1: Oh, sí, este, de hecho es algo muy difícil para mí porque estar controlando varias veces, varias redes a la vez como que no es lo mío, no me, no, me, no me agrada tanto. Soy muy distraída, entonces se me olvida, <risas> se me pasa. Este, generalmente estoy más activa en Telegram. En Twitter solamente lo uso para subir mis dibujos y ya ni siquiera van a nada. Uh -huh. eh, Strawberry Punk es mi página de, de mercancía y Andy te des la de como que mis dibujos para subir comisiones, para para subir mis viñetas también uh -huh. este, que próximamente en de nuestro Overview. también ya voy a subir cómics y viñetas voy a subir un cómic que se va a llamar eh, Little Big Problems que es sobre un lobo
3: uh -huh. y una coneja uh. <risas>
1: familiar no, pero trata sobre un lobo que se le hace con su comida y todo Y una coneja los pues, abusa sexualmente de él y es menor de edad Entonces lo extorsiona
3: pero, Wow eh,
1: extorsiona.
0: Porque por ejemplo no, pasa. Vi, Vimos la viñeta este, que a mí me encantó este, Que, que vemos a tu base este, tratando de, de echarse una Pepsi en bolsa Que, que yo insisto, le Coca es mejor, pero bueno este <risa> no es comercial eh, y se me hace muy lindo porque yo creo que es algo que nos ha pasado a todos entonces como que sí fue una situación muy con, con la que uno se identifica
1: sí pues es que de hecho se me han ocurrido varias cosas pero también el problema es que a se me olvidan como que no los anoto y se me olvida eh, Solo las pienso en el momento eh, es muy curioso porque tengo una, pues mi mejor amiga Evan, una de mis vejas, pues.
2: Ajá.
1: Siempre dice que conmigo le pasan cosas bien raras. Entonces, como que, ¿ve? <risa> <risa> Bueno, entonces, como que trata de compartir esas cosas que me pasan.
3: Ajá. Que a
1: veces sí son como que muy, muy, muy pendejas. Y digo, bueno. A ver si a alguien nos le pasa y al parecer sí.
0: ¿Qué es divertido ¿Qué me es divertido, qué, qué bueno que pasen cosas extraordinarias con, con personas extraordinarias, porque si no la vida sería muy aburrida.
1: Pues, pues sí, creo. De hecho, se me ocurrió una, porque antes me pasaba mucho que, por ejemplo, cuando era pequeña iba a restaurantes así de hamburguesas, no sé, sea, de locales pequeños. Ajá. Ya sabes que te dan tus sobrecitos de calzo, ¿no? Ajá. Entonces, siempre siempre que los trataba de abrir, en vez de echarle catsu a la hamburguesa, se me iba toda para mi ropa. Ah. Y, bueno, pues ese tipo de cosas que se le puede pasar a cualquiera.
0: <risa> a mí una vez me no pasó, una vez este estaba saliendo de bañarme así y me puse una camisa blanca porque iba a ir a, iba a, ir a trabajar. Entonces necesitaba ir todo de blanco, ¿no? Entonces dije, ching, qué almuerzo, Ajá. no sé qué. Ella me hizo un, un huevito con jamón y frijoles. Y no tenía capsu pero tenía justamente de, esa, de los sobrecitos de capsu que uno guarda, este, de que te dan el hamburguesa y así. Entonces justamente sí. yo tratando de abrirlo con los dientes, y ¡buah! así, horrible, todo el pecho manchado de rojo. <risa> ya como...
1: está
0: con la eh... Ah, no, es cierto, no es el rojo. No, sí, no, no parecía bandera de Japón.
1: <risa> Con madre <risa> sí,
3: Pero no, sí, hice no, no.
1: sí, hay cosas Qué bueno que les guste mis viñetas La verdad, creo que son la cosa que me lleva más tiempo hacer Más que un dibujo normal Porque es pensar la idea, bocetearla, varios cuadros, pintarlos
0: uh -huh.
1: Aunque sea plano, eso sí es algo que me lleva mucho tiempo
0: Sí, sí, por supuesto y qué, qué interesante, porque sí, a lo mejor uno puede llegar a ver los cómics o las viñetas y todo. ¿Y qué te toma? Unos 5 o 10 segundos verla y dices, eh, te ha cagado. Y ya, el compartir, vámonos. Pero no sabes el tiempo que llevó poder llegar a ese producto.
1: Pues sí, puede que, que no sea tan detallado lo que, lo que yo hago, pero no sé que sea simple para que no haya como que tantos... Impedimentos
3: al Ajá.
0: momento
1: de, de leerla o
0: de verla, sí, claro, porque al final de cuentas es, es justamente eso, es una expresión. Entonces, no estamos este, viendo una un retrato súper detallado o un paisaje, estamos viendo este una situación, sí, sí, sí
1: exactamente.
0: Muy bien, perfectamente. Este, y Uh, ya, ya nos contaste que tienes el, el plan de desarrollar tu tienda y, y, este, y que quieres seguir subiendo las viñetas y todo lo demás. ¿Qué más incluye tus planes a futuro? Este, ¿qué, uh, ¿Cómo te proyectas, digamos, este, a lo mejor en unos cinco años como, como una artista furry? ¿Cinco años como artista
1: furry? ¡Wow! La verdad es que nunca he estado tanto tiempo en algo. Creo que también sus amigos y si sí sea bueno o sea bueno. Okay. Pero sí me veo, a diferencia de, de otras fandoms u otras cosas, creo que esto sí va como que para quedarse, ¿sí? para quedarme. Entonces me gustaría pues incrementar mis números, que más gente conozca mi arte.
2: Uh -huh.
1: este, y además, pues ya tener una tienda bien consolidada. Yo misma hacer la mercancía, no tanto mandarla a hacer porque... Creo que esa es otra otra de las ventajas en diseño, uh -huh. que ya más o menos sé cómo hacer las cosas. Este. Y así, o sea, básicamente es eso, ir a convenciones. Es como que mi sueño. Más que nada las pues, que son fuera del país, ¿verdad? Ajá. Y así es como me veo, realmente.
0: Te gustaría tener así como tu mesita en el dealers Den y todo esto.
1: Mm, claro, sí, me encantaría.
0: Ah. Oh. Está sí, muy es de chido. Las cosas que...
1: no, sé.
0: Qué padre. Y este y estoy bien seguro de que se te va a dar porque este no no paro de decirlo, eres un excelente artista, eres una excelente persona y aparte este se nota la calidad en cuanto a en cuanto a lo que haces, las ganas que le pones, este y que cada una de las cosas que elaboras es con tu corazón y es un corazón bellísimo. Entonces, este pues muchas felicidades nuevamente. Me encanta que tengas esta proyección y que vayas para adelante. Este, que tengas tu formación profesional Y aparte todo lo que conlleva Tu, tu desarrollo como artista este Siendo que, que Pintan bien las cosas para para las personas Tan tan lindas Y tan dedicadas como tú
1: Ay, muchas gracias <risa> Por aquí también Yo voy a saber que o sea, Te va a ir muy bien con lo del podcast y espero que Que llegues a mucha más gente también Y pues podemos así Como que ayudarnos
0: Totalmente, ¿no? Por supuesto, ya por sabes, supuesto.
1: Cualquier cosa, cualquier cosa
0: que ocupes, ahí tienes a tu artista. Ah, oh, muchas gracias. <ríe> Igualmente, ya sabes, tú tienes tú? aquí las puertas abiertas cuando quieras. Este es tu espacio, este es tu lugar. este Y si podemos llevar tu, tu arte y tus palabras y lo que quieras a más gente, porque ahorita ya nos escuchan en Panamá y en Alemania. Entonces, este wow. estamos, estamos <ríe> traspasando fronteras y hasta allá vamos Eso a ver va sí. <ríe> claro que sí muy bien, ya llevamos prácticamente una hora, Este, te gustaría dar un alguna última recomendación o consejo que le pudieras dar a, a los furritos que nos escuchan
1: pues solamente que, que no se rindan, yo en un principio no pensaba dedicarme al arte hasta que hasta que me ayudaron como que a adentrarme más en el fandom y ver que pues, en realidad sí se puede es algo que ocupa mucho esfuerzo ocupa dedicación y tiempo no se desesperen todavía tienen pues mucho tiempo para hacer sus cosas obviamente que se pues, ocupa uno una rutina pero no se desesperen si sí pueden hacer sus cosas van a ver que, que mucha gente también les va a gustar lo que hacen y, y sigan haciéndolo lo que más les gusta.
0: Venga, claro que sí.
1: Y muchas gracias por seguirme también. Lindas no son todos, la verdad. Me tocado gente muy bonita aquí, como Charlie.
3: Oh.
1: <ríe> este, que me han brindado como que oportunidades, entonces muchas gracias. Y espero poder ir a Aguascalientes otra vez y grabar en vivo.
0: Por sí, supuesto. Un perro. Por supuesto, por supuesto, ya sabes, este, pues fue genial cuando pudiste venir acá a Aguascalientes y todo el tiempo que pasamos juntos fue extraordinario, entonces, pues, ya sabes, este, uh, es un estado chiquito, es una ciudad, este, pequeñita y todo bonita, tranquila, este, pero, pues, obviamente, te, siempre, siempre te voy a recibir con los brazos abiertos.
1: Muchas gracias. Ay, sí, me gustó mucho la ciudad, ni no, siquiera sí, no me quería ir, pero me no, tenía no que regresar ni modo.
0: Sí, de repente, pues así es la vida de adultos, de adultos furris. No no se frustren, no se desesperen. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos buenos. Pero al final de cuentas, eh, yo creo que lo que más importa son las experiencias y la gente que vayas conociendo en el camino. Entonces, este, uh -huh. no, no se desmotiven. Poco a poco van saliendo las cosas y poco a poco todo tiene que ir mejorando.
1: Exactamente.
0: Bueno. ¿Sí? Muy bien Este, No
1: sé si ya es tiempo como de despedirnos
0: Yo creo que sí, si quieres este, eh, da, da una despedida
1: eh, Muchas gracias a todos Por, por haber escuchado por, haber estar, por estar aquí Por querer Escuchar los mensajes que teníamos que dar Y, y pues ya eso sea, En realidad los TQM Besos a todos en la chucha Y ya
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias Andy por la entrevista Y por ofrecernos este espacio aquí en tu en tu página personal de Facebook este, Igualmente van a poder escuchar esta entrevista en el canal de Forest Street Vamos a, a publicarlo en redes sociales Van a podernos encontrar Primero sigan a, a Andy en todas sus redes sociales este, En Twitter, arroba andytd1999 También la tienda que es arroba strawberry-punk y este, a mí me pueden seguir como arroba drwolf09 arroba drwolf09 también sigan al machape este, arroba de con doble n guión bajo y al twitter oficial de Forest street arroba furry bajo street así que este, espero que, que se suscriban a Andy, que le den mucho like que, que se suscriban, que la comisionen este, eh, que compartan este video con, con más personas, con más conocidos Fue una entrevista este bonita, me, me, me encantó, me agradó entonces este, vamos a tratar de hacer más cosas interactivas para con todos ustedes gracias a los que vieron el stream y a los que están viendo la repetición aquí en el canal de Forest Street, muchas gracias coméntenlo, compartan si les gustó denle like y si no simplemente cállense el hocico
1: <risa> exactamente muchas gracias muchas entonces,
0: gracias Andy un besote Ciao. besote a todos adiós